0: bapa saudara saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita hendak mempersiapkan diri untuk bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kepada Tuhan pada saat ini kami datang memohon sekaligus bersyukur atas segala kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan dan masih akan terus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kembali kami berhimpun baik yang ada di gedung gereja, beberapa umat Tuhan, maupun setiap umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Karena pandemi yang mengakibatkan mereka beribadah di rumah masing-masing, Tuhan satukan sebagai gereja yang esa sebagai tubuh Kristus dan di dalam persekutuan kami ini, lintas batas, bahkan lintas waktu. Kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Kami memohon pengurapan Tuhan. Engkau adalah Allah yang terjangkau. Dan oleh karena itu engkau pun akan menjangkau kami oleh pengurapan roh kudus. Supaya setiap firman yang hendak kami baca, dengarkan dan renungkan ini sungguh dapat menggubahkan seluruh aspek dalam hidup kami. Dan kami menjadi pelaku dari firman Tuhan tersebut. Mari Tuhan bersabda kepada kami, kami mendengarkan. Hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus sang firman hidup, kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, pada saat ini kita akan membaca bagian daripada firman Tuhan yang terambil dari kitab Hakim-Hakim pasalnya yang keenam. Hakim-hakim pasalnya yang ke enam ayat sebelas sampai dengan dua puluh empat. Hakim-hakim enam ayat sebelas sampai dengan dua puluh empat. Saya bacakan bagi kita sekalian. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon Tarbantin di Ofra. Kepunyaan Yoas orang Abizier itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, "Ah, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, 'Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir?" Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya. Ah Tuanku, dengan apakah akan ku orang Israel? ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku berfirmanlah Tuhan kepadanya tetapi akulah yang menyertai engkau sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis maka jawabnya kepadanya jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu Maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firmannya. Aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari sefa tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Di bawahnya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya. Ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu. Letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya. dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan lalu katanya celakalah aku Tuhanku Allah sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mesbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mesbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita pada saat ini dan yang berbahagia ialah setiap kita yang bukan hanya bersedia membaca tapi dapat mendengarkan, merenungkan, memelihara dan memperlakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi bapak ibu saudara saudari, selamat hari minggu, berjumpa kembali di dalam kebaktian hari minggu baik yang ada di gedung gereja, khususnya pada saat ini karena akan dilakukan peneguhan eh, PDST dan juga bagi bapak ibu yang ada di rumah yang pada saat ini eh, berkebaktian secara live streaming Mohon maaf ada yang terlupa di dalam warta jemaat yang tadi disampaikan belum masuk tadi disampaikan berita dukacita selain almarhum bapak warnata Yang pada hari Selasa yang lalu, juga berita duka cita pada hari Sabtu kemarin sekitar pukul 9 lewat 30. Ibu Pendeta Emeritus Sri Harpini. Dan direncanakan nanti sore akan dilakukan kebaktian penghiburan. Pada saat ini jenazah masih ada di uh, rumah duka bumi baru 2, di ruang A. Nanti sore akan dilakukan kebaktian eh, penghiburan pada pukul 17.00 akan dilayani oleh Pendeta Jemaat GKP Bandung. Dalam hal ini nanti sore saya akan melayani. Dan esok hari kebaktian pelepasan dan tutup peti akan dilaksanakan pukul 9 pagi dan dilayani oleh Majelis Sinode karena Ibu ya Ibu Sri Harpini adalah pendeta Gereja Kristen Pasundan itu informasi tambahan warta yang tadi sempat terlewat ya Bapak Ibu Saudara Saudari saya ingin memulai perenungan ini dengan sebuah cerita ada seorang pemuda yang bernama Yosef dia seorang ya dan dia baru saja lulus tes mengemudi dan ia segera menemui ayahnya yang sebetulnya ayahnya adalah seorang pendeta Yosef menemui ayahnya yang seorang pendeta untuk meminta izin Meminjam mobil ayahnya Karena ayah Yosef adalah ayah yang baik sebagai seorang pendeta Maka sang ayah memberikan tiga persyaratan jika Yosef mau memakai mobilnya Berkatalah ayahnya Yosef ini Yosef, ayah akan mengabulkan permintaan kamu asalkan kamu memenuhi tiga syarat Satu Memperlihatkan prestasi belajarmu Dua Tetap belajar Alkitab untuk pertumbuhan rohanimu. Dan tiga, memotong rambutmu supaya rapi. Rocker ya Bapak Ibu. Jika kamu telah menunjukkan itu, segeralah kamu menghadap ayah dan kita akan membicarakan penggunaan mobil itu. Kata ayahnya. Sebulan kemudian Yosef datang kembali kepada ayahnya menagih untuk dapat meminjam mobil. Dan sang ayah dengan bangga berkata, Yosef. Ayah bangga akan kerja kerasmu Kamu sudah menunjukkan prestasi belajarmu Kamu juga menunjukkan ketekunanmu dalam mempelajari Alkitab Namun ayah agak kecewa Kenapa rambutmu belum juga kamu potong? Kata ayahnya Yosef berpikir beberapa saat dan menjawab Ayah kan tahu ya Simpson itu rambutnya panjang Abraham juga berambut panjang Dan bahkan Yesus juga berambut panjang Mengapa ayah mempermasalahkan rambutku? Lalu ayahnya menjawab, Yosef, memang benar mereka ber- berambut panjang namun perlu kamu juga ketahui Mereka berjalan kaki kemanapun pun mereka pergi dan mereka tidak pernah menggunakan mobil apalagi menyetirnya sendiri Bapak ibu saudara-saudari cerita itu mengisahkan seorang anak yang selalu punya cara dan alasan untuk tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan Ia memberi alasan-alasan yang sepertinya benar, yang dipakai untuk pembenaran diri, untuk tidak melakukan tanggung jawabnya. Dan gambaran ini sedikit banyak, cukup te- cukup tepat untuk menggambarkan kehidupan kita. Kita kali berargumen dan juga memiliki alasan atau memiliki seribu satu alasan untuk tidak melakukan apa yang Tuhan mau lakukan dalam diri kita. kita sering memiliki alasan ketika kita diminta untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan diminta untuk aktif mengambil bagian dalam pelayanan misalkan kita juga mungkin sering memiliki alasan ketika diminta untuk menjadi majelis misalkan menjadi komisi, menjadi panitia HRG, menjadi pro kantor, memimpin atau ikut KRT menjadi tim MIK dan sarana karena saat ini susah mencari orang untuk jadi tim MIK baru satu ya dari beberapa kali Pewartaan sudah berapa bulan? Terima kasih untuk tim ini. Semoga sehat selalu. Semoga tidak sakit. Seandainya sakit, kita semua tidak bisa berkebaktian yang ada di rumah, gitu ya. Begitu juga yang ada, ya. Begitu juga anda semua yang ada di rumah melalui live streaming. Semoga juga tetap sehat. Selalu ada alasan untuk tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Ya masih kerja lah. ya alasannya memang benar, gitu ya. tidak dicari-cari mungkin ada yang memang alasan benar, ada juga alasan yang memang dicari-cari gitu. dalam mencari alasan hal yang sama juga sebetulnya pernah dilakukan oleh beberapa tokoh Alkitab Bapak Ibu Saudara Saudari misalnya Musa ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa melalui semak duri atau semak yang menyala dan ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk menjadi alatnya untuk melepaskan umat Israel dari perbudakan Mesir Musa memberi dalih dan alasan agar Tuhan tidak menyuruh menyuruh dia. Keluaran 3 dan 4 mencatat dengan jelas bagaimana Musa memberi banyak dalih untuk menghindar. Siapakah aku ini sehingga aku harus menghadap Firaun? Ulangan 3 ayat 11. Nanti kalau kalau orang Israel bertanya tentang engkau, bagaimana harus jawab Ulangan 3 ayat 13. Bagaimana jika bangsa ini tidak percaya kepadaku? Ulangan 4 ayat 1. Ah Tuhan aku ini tidak pandai bicara sebab aku berat mulut dan berat lidah Ulangan 4 ayat 10 Ah Tuhan utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus Jangan saya kurang lebih seperti itu Ulangan 4 ayat 13 Hingga akhirnya Tuhan pun marah karena ada berbagai alasan dari Musa Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa Ulangan 4 ayat 14 Kita lihat 1001 alasan yang Musa sampaikan Dan bukankah itu pun mungkin sering terjadi atas diri kita Ah, dah aku masih apa, atuh Nanti kalau saya tidak bisa mengerjakan tugas pelayanan gimana Saya tahu kondisi saya, jadi daripada nanti mengecewakan lebih baik dari sekarang, tidak Nanti saja kalau misalkan saya sudah enggak begitu sibuk Kalau si kecil sudah bisa ditinggal sendiri Nanti saja kalau, 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 kalau Kalau waktunya pas menurut kita, ya kapan begitu Sampai kapanpun enggak akan pas menurut kita Selama hati kita tidak diberikan bagi Tuhan Padahal pelayanan dan panggilan Tuhan itu Tidak untuk nanti Kalau waktunya pas bagi atau menurut kita Harusnya bagi dan menurut Tuhan pasnya Jadi kapan ketika Tuhan memanggil? Ya Nah Bapak Ibu Saudara Saudari bukan hanya Musa Ternyata Gideon juga sama Ketika Tuhan memanggil dia menjadi hakim bagi Israel, Gideon pun sama mencari alasan agar Tuhan tidak memilih dia. Kita lihat dalam bacaan tadi. Ah Tuhan, ah Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ayat 15. sama seperti Musa. Saya enggak bisa ngomong kata Musa. Ya. Jadi dengan sikap seperti itu, jadi ini sikap kalau hari Minggu kemarin kan Pak Fir menyampaikan apa? Papahean. Pura-pura paeh, pura-pura tebisa. bisa, merasa diri tidak mampu padahal teu ah saya masih siapa atuh dicalonin jadi MJ, jadi komisi, jadi ini, jadi itu tetiasa nanon da abdimah padahal bukan tetiasa nanon tapi tedaek gitu. sikap elehan eleh samemeh dipacok papaihan pura-pura pura-pura tidak mampu seperti ini sebetulnya sedang mengkerdilkan kepercayaan Tuhan atas penunjukan Tuhan pada dirinya Tuhan sudah percaya Dirinya sedang mengerdik, mengerdilkan kepercayaan Tuhan atas dirinya itu. Secara tidak langsung sikap seperti ini sedang meragukan keabsolutan keputusan Tuhan. Sikap seperti ini sedang mempertanyakan kuasa Tuhan dalam pengambilan keputusan. Jangan-jangan Tuhan salah. Padahal justru Tuhan tahu betul apa yang sedang ia firmankan. Ia tidak pernah salah. Sikap kita yang menolaklah yang menjadikan Tuhan menjadi salah dalam pengambilan keputusan. Dan mungkin saja kita sedang merusak rencana Tuhan. Bahkan dalam lanjutan bacaan kita, entah mencari cara lain atau menolak atau ingin mendapat kepastian, Gideon sampai meminta tanda untuk meyakinkan kalau memang Tuhan yang memilih dan mengutusnya untuk menyelamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Jadi konteksnya orang Israel karena keberdosaannya, Tuhan eh, mengambil atau... menggunakan orang Midian untuk bisa mencengkram orang Israel gitu ya. Nah, di sini Gideon sedang meminta tanda ayat 17. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berilah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Ini kan kita bisa bertanya-tanya Gideon apa menyangsikan bahwa Tuhan telah memilihnya gitu ya? Namun Tuhan tidak tinggal diam Dia memberikan tanda itu Ayat 21 Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya Dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu Maka timbullah api dari batu itu Dan memakan habis daging dan roti itu Kemudian menghilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya Barulah Gideon sadar bahwa memang dia adalah malaikat Tuhan Yang sedang memanggil dan memilihnya Untuk menolong orang Israel dari cengkraman Orang Midian Bapak ibu saudara saudari mungkin ada juga Orang yang meragukan bahwa panggilan Pelayanan atas dirinya adalah panggilan dari Tuhan Emang benar gitu Tuhan yang memanggil Ah jangan-jangan ini mah Akal-akalan gereja saja yang memanggil Akal-akalan majelis saja yang memanggil Misalkan Dari mana saya tahu kalau misalkan Tuhan yang memanggil Misalkan Semoga tidak ada di antara kita yang sampai Meragukan panggilan Tuhan ini Apalagi minta tanda Kalau sampai minta tanda, jangan sampai seperti Gideon sadar dan menyesal, ia berkata, Celakalah aku, Tuhanku Allah, katanya. Sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Nah bapak ibu, saudara-saudari, meskipun Musa dan Gideon berusaha berkelit dari pemilihan Tuhan, namun rencana Tuhan yang absolut tetap harus terjadi. Tuhan menunjukkan kemahabesarannya kepada mereka dan akhirnya Musa dan Gideon bersedia mengikuti seluruh rencana Tuhan. Pertanyaannya apakah saat ini Tuhan juga sedang memanggil Anda Memanggil kita untuk satu tugas pelayanan khusus Apakah saat ini kita sedang memiliki seribu satu cara Atau seribu satu alasan agar panggilan itu batal dalam hidup kita Ingatlah bahwa Tuhan tidak mungkin salah memilih Dan rencana Tuhan pastilah terjadi Karena itu lebih baik seperti Yesaya Sesuai dengan nas pembimbing yang tadi dibacakan oleh penatua Ketika panggilan itu datang kepada Yesaya Dan ketika Tuhan bertanya Tuhan tidak ngomong, Tuhan justru bertanya gitu Tuhan tidak ngomong, hey kamu ayo jadi dipilih nggak? Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Lalu jawab saya, ini aku, utuslah aku Tidak menanti kapan waktu yang tepat, saat ini juga Ini aku, utuslah aku Nah bapak ibu saudara saudari bersyukur dari sekian banyak warga jemaat GKP Bandung Yang sudah majelis jemaat, khususnya majelis jemaat area hubungi Sebelas orang saat ini bersedia menjadi pelayan Tuhan di PDST, pelayanan dana silih tulungan. Orang-orang yang memberikan pelayanan bagi keluarga yang berduka walaupun tidak secara langsung, tetapi lewat belakang gitu ya, yang secara langsung komisi pelayanan kedukaan biasanya langsung di lapangan. Tetapi orang-orang PDST ini juga sebetulnya, pelayanan dana silih tulungan ini juga sebetulnya mendukung orang-orang yang berduka dari balik layar. Masa pandemi ini tidak menyurutkan saudara-saudara kita ini untuk melayani. Tidak menunggu nanti pada saat pandemi sudah berakhir saja. Misalkan tidak. Ketika Tuhan memanggil melalui gerejanya saat ini juga mereka sudah menyediakan diri. Bahkan beberapa bulan yang lalu sebetulnya peneguhannya saja yang diundurkan. Langsung menyediakan diri. Karena itu Bapak Ibu Saudara Saudari bagi kita semua bukan hanya bagi. Calon PDST ini bagi kita semua ketahuilah ketika Tuhan memanggil saudara-saudari dalam sebuah pelayanan itu artinya Anda adalah orang yang berharga bagi kemuliaan Tuhan. Anda sudah dipercaya oleh Tuhan itu artinya Anda berharga di hadapan Tuhan untuk menjadi pelayannya. Dan semoga pelayanan saudara-saudara khususnya yang juga PDST saat ini dapat mempermuliakan nama Tuhan. Amin.